0: 你一本书卖个三千册，可能真正去读的人一千个人都不到，其实影响是非常有限的。事实上，他跟我进入这个行业的初衷好像有一些背离。嗯
1: 、我觉得编辑光追求精神上的满足，很多时候其实也是不够的。金钱上的满足也好，金钱上的回馈也好，其实也是一种代表你价值的认可。对，所以这就是为什么我一直非常反对为爱发电的原因。
0: INFP 嘛，他说我的内向指数是百分之九十八。<笑>有一次，有陆志昌老师去给我们训话嘛，结果一整晚上我一句话都没有说。<笑>然后陆老师说：“他说，哎、欸，你不说话也很好。
1: ”大家好，欢迎来到《有关紧要》，我是今天的主播西影。今天呢，我们的录音室来了一位非常特殊的嘉宾啊、哦，因为经常有人路过上海或者到上海临近的城市呢，有一些行程。那我今天就把我们非常知名的国内的。呃，独立出版品牌金旗的创始人、编辑周云周老师，薅到了上海来了。那今天呢，就非常想听他聊一聊，因为周老师以前曾经在理想国工作过，然后之后呢，出来他还，呃，在武汉大学出版社自建了自己的出版品牌陆书，出版了很多像李沧东,东系列，包括像杜少这样的一些非常知名的作品。之后呢，他也是由去年。呃，应该说是下了非常大的决心，从出版社独立出来的，成立我们的惊奇这样一个出版品牌，相信大家很多都听说过，比如说他们的第一本书《激情耗尽》。那所以今天就把周老师请到我们播客，也下来聊一聊，哎，我们这几年做出的一些感想体悟啊，以及我们的小品牌，我们如何在这样一个大浪淘沙的艰苦的环境里生存下去呢？那周老师跟大家打个招呼吧。嗯
0: ，有关紧要的听众们，大家好，我是周云
1: 。周老师，就第一个问题，我们还是老样子想请你分享一下具体怎么入行的呢？
0: 呃，二零零八年左右的时候，那个时候我还没有毕业啊，就是研一的时候，应该是我是学经济学的嘛，当时研究的是经济思想史，然后那时候对哈耶克比较着迷，然后整天在那儿看哈耶克的著作，就有一天看那个呃《自由秩序原理》里边就看到一句话，对我的触动还蛮大的。呃，从长时段来看，是那些观念，从而是那些传播新观念的人在支配着进化的进程。正是一些著作或者论者所提出的观念以及理想，构成了大多数人的思想的一部分。尽管我们现在这些人根本没有阅读过那些著作，甚至连那些著作的作者的姓名都没有听说过，但是我们都会受到他的影响。那个时候就是反正满强的那种理想主义的热情，觉得我们应该。呃，找工作的话要做一些比较有意义的事情嘛。突然看到这句话，就像被一把火点燃的那种感觉嘛，就觉得特别，就是觉得好像就没有什么工作比传播观念或者是呃影响别人的想法来的更有意义了。所以就一心想去出版社工作。然后，呃，因为我同学都是去银行啊什么这些机构，但是我就其他的领域完全没有投。然后全国各地应该都是东南西北走一圈去。呃，出版社投简历，当时同学都叫我出版社杀手，嗯、然后确实好几个出版社想要去，<笑>但是我发现我经常看的一些书，当时是在湖大旁边有一个豆瓣书店，嗯、然后豆瓣书店里面有很多好书，然后它后面都有一个北京贝贝特，嗯、所以我就知道了这个品牌，然后我就特别想去贝贝特，呃，但是我那时候刚毕业，然后没有没有出版社的工作经验，所以我可我不知道是不是因为这个原因啊，当时给贝贝特投了简历，但是他们也没有理我。我就想，可能是不是出版社都需要找那个有出版工作经验的人去，因为能够很快的上手嘛。那我就想，我就现在先进入出版行业,业再说。所以我就干脆就进就去了五大出版社，在五大出版社待了有一年多的时间，把那个编辑证也考下来了。然后我就觉得，哎，现在我应该可以去北京嘛。所以就在，呃，待了一年半之后的那一年年底，又去给北京投一些简历试了一下，结果。再次投的时候，贝贝特的，呃，我的前同事就跟我联系了。嗯，<笑>所以、嗯嗯、呃，我觉得
1: 注定是要成为贝贝特的人、啊<笑><对>。哈哈哈哈哈哈。嗯嗯嗯、呃，那想问问你，加入当时那个在北京这几年，比如进了贝贝特之后，嗯、你就觉得你当时是一个什么样的感受和想法？就在北京那几年
0: ，刚开始去，我觉得呃，嗯、给我的印象是非常呃，怎么说，符合我心目中的那种编辑的那种感觉的。嗯嗯哎，第一天去的时候正好是碰到了王家盛，嗯、他跟我同一年去的《北京贝贝特》嗯，他现在是驻客的那个编辑嘛。嗯、然后，呃，当时他比我早两个月去吧。然后我去的第一天正好碰到他在上楼，然后我在后面，他就问我是不是新来的编辑，我说对。然后他就很热情，然后就带我说，哎，他说他也刚来，然后带我去转一下。他说这二楼这是什么，三楼这是什么。我就觉得哎呀，人真好。<笑>然后后来又碰到雷玉啊什么的，呃嗯、还有丹尼是后来来的。然后
1: 都是很熟悉的名字啊，对对，就让我觉得很亲切嘛。嗯，
0: 然后他们那个办公的地方也挺好的，嗯、就是那种，就是一个小楼，在北京的办公大院里面的一个小楼，然后很像就是我们传统中想象的那种编辑的办公的地方，就像那种所谓的就是编辑部的故事那种感觉嘛，嗯、就是一个个的小房间，然后里面堆了很多书，就不是我们当时我们同学会去工作的那种很高的大的写字楼，干净整洁的那种感觉。嗯嗯我当时可能也是出于年轻的不切实际的想象，就是不太喜欢写字楼那种干净整洁的环境，所以我就觉得，哎，这个环境还蛮符合我想象的。所以刚去的时候，我觉得还是蛮好的。嗯嗯
1: ，就当时在那个理想国阶段，你你也是做到了这个艺术馆的主编嘛？就是说，当时是对这个艺术类的书籍特别感兴趣吗？嗯
0: ，可能也是机缘巧合吧。因为当时去的时候是陈立云老师他找我去的嘛，他们理想国的电影馆。当时很久没有人做了，呃，因为我正好对电影也比较感兴趣，然后就把这电影馆这个接下来了，然后就是你平常做了一些呃艺术类的书嘛，因为所有跟。呃，电影啊，音乐，还有其他的一些呃，美术这些方面的都在艺术馆，所以我就在艺术馆，跟我兴趣本身是比较相近的。但是，因为我我并不是这个专业嘛，你学,你学
1: 经济的嘛，<对>就就很好奇为什么忽然会做艺术类的这样书。<笑>嗯、因为我看之前在理想国做了很多类型，都是这一这一类的。
0: 对对，但是我学经济可能也是个误会，嗯、<笑>经济也没学好。嗯嗯
1: ，嗯嗯那你自己在理想国这个里面，你分享一本你做过的，你觉得特别棒、特别好的书呗。其
0: 实我在理想国做的书不是特别多，我觉得有不同的好几种的编辑哈、啊，我可能不是那种天生的嗯会做书的那种编辑，就是我我因为我看到有些编辑分享他们的经验，会有一个自己明确的想法，对于市场啊什么的把握也都还蛮好的。但是我感觉我可能天生就不是这样。然后我去理想国呢，我一直是抱着一个学习的心态去的嘛。包括我在理想国待的那几年，对于我之后做书完全是一个学习的状态，然后慢慢进入、慢慢了解、然后慢慢掌握的这样一个阶段。嗯，所以我自己做的书其实不是特别多。我最喜欢的一本是刘晓东的那一本，其实那本卖的比较一般吧，但是是我我可能到目前为止最喜欢的一本，而且。但是口碑好像评分也不太高，但我不知道为什么，有可能是因为我的口味比较独特。那本书叫《一公分》，嗯、是就是中国的写实画家刘晓东的一个日记。嗯、我知道那本书。对，对嗯、然后我之所以特别喜欢，是因为这个书当时我记得做活动的时候，他跟王小帅一起做活动，然后、嗯、呃还跟陈丹青做过一次，然后就说他说他这个书里面他写这些日记就是没有形容词，嗯。呃然后一直到现在，我都觉得没有形容词好像是一个蛮高级的写作方法。虽然他自己没有没有专门学过写作啊，他就是随随手写的。但是呃呃，我觉得这个对于我还是蛮呃，就是包括现在我们最近出的那本呃《影城机》的那本书《孤独的义务》，他、嗯、其实某种意义上他很多的形容也是没有形容词，就是非常、嗯、呃平静、非常简洁，是是然后对朴实，嗯、然后没有过分夸大渲染的那种风格嘛。可能我自己的口味是这样，所以我一直特别喜欢这一类书。但是其实我更想讲的是另外，就是、嗯、就是在理想国做的第一个选题，嗯、自己策划的第一个选题叫《剩下的都属于你》，嗯、是八十年代一个先锋作家叫徐星他的一个再版书，嗯，它有点像一个就是在路上的一个故事嘛。但是那个书也卖的比较一般了。我觉得对于我来说，我现在回顾起来，它可能就是反映了我的所谓做书的某种心态吧，因为我是在。大学的时候，在图书馆看到了这本书。当时徐星横空出世，最开最开始是在《人民文学》上发表了一篇那个无主题变奏吧，是一个中篇还是短篇？嗯、然后后来我再看到了他的其他的一些小说，包括剩下的都属于你。呃，他有点像就是在王朔之前更早的写所谓的痞子文学的这样一个作家，嗯、但是他后来就没有完全没有写作了，后来去拍纪录片去了。嗯。所以，呃，我之所以关注到这个书，是一直都比较关注徐新这个人，然后我就特别想把他这个书再版，所以我就觉得现在回顾起来，感觉我做书的想法就是觉得想把自己的，呃，但就做《剩下都是女，有点像是呃回顾自己的青春，或者是呃就是多年来的一个执念这样的感觉。反正就是从自我为中心出发的一些一种一种一种工作路径吧。我觉得很多，比如说那些比较成功的编辑。他可能会分析这个书，他到底会有哪些是读者需要的，然后现在是一个什么样的阅读潮流。但是我可能确实不太擅长这方面，而且我只能从自己的喜好出发，然后自己想做什么就做什么，就是比较随意的这种感觉。嗯
1: 、我觉得周老师、嗯、你还是谦虚了，就我自己一个感想，其实编辑呃肯定是要综合自己的个人兴趣，还有去跟市场做一个、嗯、一个结合嘛。你刚刚讲，嗯、其实我觉得我们从我们自己的喜好选书，我觉得也没有什么不对的。对，只是可能那些书没有达到一些好的市场表现。对，但我是觉得某种程度上来讲，嗯、可能就是你自己能够喜欢或共鸣的东西，我就也相信也有这样一群人存在，能够去喜欢我们所喜欢的东西
0: 。可能你说的这个就是我的一个方法论，嗯、但是，我、呃、我就一直很困惑的一点就是，嗯、我好像不太能够去把握一个所谓的阅读潮流，<笑>是是或者是或者是畅销书，或者是能够呃吸引读者的这样一个逻辑，包括。写文案什么的，我也很很喜欢去研究，当然也不是说研究，就是去学习这些方面。然后包括那个文案的写作，就是宣传方面，我一直想找到它背后有一个什么样的逻辑是有效的，就是这个文案写出来是真正是有效的，而不是我觉得我这个文案写的很漂亮，然后或者写的这个句子很优美，这个排比用得很很很恰当，而是呃，到底是用怎么样一种语言去描述它，能够真真实的带来销售。我对这个背后的逻辑还蛮感兴趣的，所以看了东刘香那个书，我觉得收获还蛮大的。他真的是把那个广告背后的文案写作的整个的那个逻辑，他给理得很清楚。因为他就是干这个的嘛，所以我相当于是从别的专业的人那里学到了一些、嗯、呃东西吧
1: 。我也自己也有一些困惑吧，比方讲，我们说，哎，文案我们写的文案到底在多大程度上能够影响读者的购买的欲望？这个也是我觉得在有个逻辑里边，是不是因为你文案写得好，你就可以带来实际的转化率？<对>这个我觉得是需要去考量的一部分。其实我们想，你当初从北京，呃，下决心回到武汉，其实也听过你的采访里面讲过蛮多次了，也、嗯、想听听，就是说当时是一个什么样的原因下决心再回到武汉了
0: ？呃，就是一六年的下半年，嗯、但是跟这个没有太大关系啊。当时不是有一个所谓的清理低端人口嘛？呃，就感觉好像我们日常生活里面的一些非常便利的新的东西都在慢慢的消失，就比如我们去的菜场啊，可能都要撤了。我我当时在我们家附近有一个，就是柳荫公园那旁边有一个很好吃的新疆的煎饼果子，也是那段时间就消失了。就觉得好像整个的生活都非常的不便利。当然这个只是呃一小部分啊，就是主要还是呃在北京待了之后有点腻了，因为好像。也不太可能在这个城市生存下来。那个、时候好像我记得新事项也弄了一个什么活动，叫什么逃离北上嘛。但我对那个活动本身没有任何的共鸣啊，因为他所谓的逃离就是周末让你去一趟云南，他给你报销机票嘛，那并不是真正的逃离。呃，但是我自己心里可能确实有这样的一个想法，然后就很冲动，大概十月份的时候觉得是不是可以回武汉。然后离家里也更近一点。有了这个想法之后呢，就问了一下，呃，我在五大出版社的领导，他一直都很支持我。然后他跟社里也谈了一下，社里也都同意让我来做一个尝试。就是因为五大出版社之前基本上没有面向市场的大众书嘛。嗯。这样聊了一下就，就就决定了。然后当时就很快就回来了，因为我感觉包括这次做惊奇也是一样。嗯，因为我有了一个新的目标，我感觉在之前。多待任何一秒钟，好像都是一个浪费。<笑>所以确定了之后，好像是二零一六年的十二月三十一号确定了，然后一月一号我就回武汉。元旦他们还在放假，过完假第一天我就过来上班了，就完全没有任何的、呃、说去休息一下或者怎么
1: 样的。因为你这个决心下的也是不仅是迅速，而且执行力也很强。然后完了之后，你从路书到近期也是忽然一下子就有这种决定。所以你自己在下某个决定的时候你，你不是说我经过了一个很长时间很成熟的考虑，是因为你。觉得是一时的这种冲动的驱使吗？就是、呃，也不是，嗯
0: 、也应该是有一个长时间的酝酿的。嗯、因为、嗯、呃，到最后如果这个事情定下来了，嗯、我觉得那就没必要再多待一秒钟了嘛。嗯,嗯、啊，之前确实是想过很长时间。嗯，嗯呃，然后确定了之后，像我在呃、嗯、呃，你刚刚说到在就是做金旗也是一样。呃，反正就是有了这个想法之后，觉得哎，那就是赶紧得做，就是过完年之后就赶紧跟领导提，提、嗯、了之后就赶紧做，要不然。嗯，我觉得都是对生命的浪费。<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，从北京回到武汉，再做录书。那当时应该也做了好几年嘛，从一七年到这个去年，你们独立出来。嗯，这个六年之间，就是你们其实也做了不少书。你觉得你有完成你当初？因为我看你很多采访里面都讲，要在二线城市做一个田园牧歌式出版品牌，一个独立的做书的一个工作室。那你觉得你当时有实现这个目标和想法吗
0: ？我觉得录书在某种程度上实现的，呃。部分这个想法吧，但是关键是我的梦想又变了，<笑>可能是对自己的能力的判判断不太一样了吧。因为刚回武大时候，我确实不太知道我可以真的是去做一个品牌这样的事情，嗯、所以陆叔很多事情实际上是摸索着，呃，遇到什么问题就解决什么问题，或者出一本书是一本，没有个整体的规划，就事先没有规划说我要做一个什么样的品牌出来。嗯。嗯然后，所以当时的想法就是觉得，哎，我要是能够在武汉继续做我想做的书，然后这个书，呃，可以维持我们的生存，然后呃，哪怕是卖个三千册、五千册也挺好的，而且很向往的那种，就是所谓的一人出版社或者是两人出版社小的作坊的这样一种状态。录书后期其实某种程度上是没有问题的，而且盈利比我想象中要多很多。嗯。呃，但是就是问题在于，这个时候我的想法又变了。<笑>我是觉得，呃，其实你满足于这样的一个状态还是蛮简单的，也没有那么难嘛。我在武大每年基本上都可以达到这样一个目标，而且收入还在不断的提高。但是事实上，他跟我刚刚提到我进入这个行业的初衷好像有一些背离，嗯、因为你就是你就会满足于每年做一些书，然后这个书卖三千册、五千册，也可能给你带来收入，但是。呃，它真的是可以给人产生好的影响吗？好像有点可疑啊。就是比如说，这你你一本书卖个三千册，呃，这三千册里面可能还有一千册是广配的，然后剩下的两千册可能真正呃只影响到两千个人、啊，真正有人去读的人可能一千个人都不到。他、嗯、有的人可能买到书架上放着，就一直没读。嗯嗯所以其实影响是非常有限的，而且它只是满足了某种程度上是满足你自己的一个虚荣心嘛。你觉得你自己在做一个很美好的事情，在做一个手工作坊式的事情，它其实真实带来的改变并没有你想象中的那么大。所以我觉得某种程度上做那种很畅销的商业书是一个很很伟大的事情，因为它影响的人确实很多嘛。后期的话，我就跟之前的想法就不太一样，也可能是我膨胀了，然后就想做一个更大的平台，然后想要更多的朋友跟我一起，大家一起来做这样一个能够影响到更多的人的这样的事情嘛。所以在武大呢，你固然可以每年会，比如说利润会有一个提升，但是其实。在五大社还是一个比较边缘的部门，还不是靠我们这类书来盈利，他也不太可能给我们一个真正的投入，让我们去扩大规模，不断的扩大品种，甚至让我们自己组建自己的发行团队，这些都不太可能。所以，如果从长远来看的话，我是想做一个更大，然后能够辐射更广的一个平台，就想说，那我自己来做这样一个平台。出来之后确实很困难，而且遇到的问题也很多，然后包括到现在也不太可能说实现我想做的那种规模。但是当时就是。嗯，觉得嗯，那我把这个做一个长期的事情来做嘛，所以慢慢来也没有关系。
1: 我觉得你做每个决定都呃非常的有决断力哦，这就是我觉得很多人可能会做不到的一点啊。就是你在这个之中，我们就不先说困难或者怎么样，你自己有一种焦虑感嘛。就是说，哎，我从这个阶段迈向另外一个可能未知的一个东西，因为我经常会有一个焦虑，因为你很多时候是随着外部环境的一些不确定性、比疫情啊，比如这些我们没有办法控制的事情。你在这之中，你有焦虑吗？因为去年其实你也知道，我们是在一个比较非常不确定的时候，你们嗯从那边。武汉大学出来是独立出来了，嗯，哦。Oh. 呃，肯
0: 定是会有焦虑的，<笑>因为你刚刚提到不确定性嘛，嗯，嗯这样可以聊到我我自己其实也在分析我的这种性格啊，嗯、我发现我自己性格也是有转变的，就是从最开始包括我去理想国的时候，我是抱着一个学徒的心态嘛，嗯，然后到后来我我我的野心一步步膨胀，<笑>呃，我是觉得。真的是我的自己的价值观或者是一些想法，真的在发生改变。我今年不是出了一本向金老师的一个访谈嘛？向金他是一个中国的女性雕塑艺术家嘛，然后他可能做了一辈子的雕塑，然后到2019年的时候，他整个的就放弃了他所有的雕塑，就不再做任何的新的作品了。嗯，然后整天就在送妆拍一拍她周边的生活啊什么的，拍点照片啊这些东西。呃，然后我就跟他聊了一次嘛，他就说他的整个的想法完全变了，跟他之前的想法都不一样了。包括他之前二十年，他一直沉迷在一种所谓的灵肉二元对立的一个状态，就觉得灵魂是高级的，嗯、然后肉体和现实生活是呃是不重要的，呃，然后就会。沉迷在他的那种呃，对于形而上的那种思考和想象里面去，但他现在反思，就是其实他并没有真正的了解现实生活是什么样的一个状态。嗯，他每天都在工作室里面从早忙到晚，然后吃饭的时候别人端来他就吃饭，嗯、他甚至都不关心饭的味道是什么样的，所以他就觉得呃是有问题的。嗯，那正好他的这种转变，我觉得跟我还蛮蛮像的，因为我自己也会有这样的想法。特别是疫情，嗯，像我我我问到他，我说你为什么会有这样的方面？是跟外部环境是有关系的吗？他说是内外因都有嘛，但是外部环境可能是比较主要的。我觉得可能很多人都会有这样的呃想法，就是特朗普上台，然后中美贸易战，然后到后来疫情爆发，到俄乌战争，然后到各种，你会觉得你之前相信的很多东西，或者是你之前觉得很确定性的一些东西，呃，在这几年外部环境剧烈的变化之下，突然变得不那么确定了，然后。好像你会去反思你之前相信的那一套东西，呃，包括我自己在疫情的时候，呃，二零二零年刚开始，我我我正好在武汉嘛，之前也提到过，我在武汉那几个月，我就整天在家里看的一本书，就是呃叫《数学简史》，然后它那个副标题叫“确定性的丧失”，呃，嗯、就是数学其实是给人一个很确定的感觉嘛，因为它比科学还确定，呃。就是一加一等于二，这是很很明确的事情，不可能是有任何质疑的。但是他这个书里面就讲到数学史上的一些，嗯，确定性丧失的阶段，就是连数学都变得不确定了。所以我想知道，呃，当这个确定性丧失了之后，我们应该怎么办？所以就一直在看这个书。就是之前其实，呃，我我刚刚来也跟你说嘛，就是我其实是一个很内向的人，然后呃，做那个那个什么叫。性性格测试就是那种 I N F P 嘛，嗯、然后他说我的内向指数是百分之九十八，<笑>然后呃，所以之前包括我刚刚说我在理想国的那个阶段，就是我其实呃就不怎么说话，然后也不太去尝试那些新的东西嘛，所以我说我开始那个阶段是在抱着一种学习的心态，然后也不敢轻易的表达自己的想法，然后去尝试这些东西。我记得很很很有意思，就是有一次那个陆志昌老师去给我们训话嘛，他经常去教导我们，嗯、然后我觉得然后很认真的听，嗯、很认真听，嗯、结果一整一整晚上我一句话都没有说，<笑>很尴尬。嗯、然后陆老师说，他说，哎，你不说话也很好，就不要说话。<笑>我我那个时候就是那样一种状态。而且我根本就不会想要去尝试任何的事情。嗯，但是呢，后来我的心态慢慢的转变是，如果你开始抱着一种什么样的理想去进入这个行业，包括听到哈耶克那些话，但是后来慢慢的有所转变，是因为我当然还是相信哈耶克的这种说法呀，但是我不再把它当做我的一个前进或者是从事这个行业的一个理由了。我从事这个行业理由是在我慢慢的尝试真的自己主动去做一些事情的过程中，再在确定的。这个东西其实是给我最确定的感觉。比如说，我从北京回到武汉，我主动去做路书这样的一个品牌。然后这个时候就是没有任何的你可以依赖的东西，你必须不断的自己一个人。当时其实只有我一个人，然后后来招了招金嘛，然后再过了两年，环境树来了。嗯，就最开始你自己一个人的时候，你所有的事情都得自己去做啊，就是从选题到买纸，然后发行什么的，所有的你都全都。买
1: 纸也是你负责。
0: 对，就是跟纸上沟通，当时也是，嗯、因为他们呃，嗯、五大社他用教材，他无所谓用什么纸嘛。对对对。嗯、呃，所以就逼迫你不断的去尝试一些你之前可能就根本就不想不想去尝试或者没有意愿去做的事情。嗯嗯、然后在这个过程中，他可能会不断的给你正向的反馈，因为你哎，你发现你自己一个人做一本书，好像也还可以。嗯。所以我是呃这样的一些不断的正向的激励，让我慢慢的走出我之前的那样一个很封闭的一个状态。然后，所以我我我经过这样的一个过程之后，我发现可能不断的去做新的事情，确实给我自己带来的这种确定性满足感是最强烈的
1: 。就是就是在一个这么大的一个不确定性中，努力抓住那一点可能的确定性。对，对就你刚刚讲的这个你自己性格转变或者过程，接下来我觉得也蛮感慨的，因为因为你讲到，哎呦，可能要对接好多以前从来没有尝试过的，比如说像买纸啊、嗯、这种事情，其实。我一开始也不知道我们自己可以做一个品牌，我觉得好多事情也是我们一步一步就这样摸索出来。其实我觉得这个状态大家还是挺相似的，包括前几期我跟拜德雅我们的聊天，其实也是这样。那当时拜德雅有提到，就是说。咱们在这个二线城市啊，其实生活压力相对没有这么大。比如说很多城市，他可能书卖到八千一万，他才可能赚钱。那比如在生活压力不那么大的情况下，我书可能就是三千五千，我就足够了。但其实因为周老师，你可能刚刚讲，你不满足于这个三千五千，因为你觉得我们的书可以发挥更大的一个传播性，否则就违背了他。传播的这样一个属性，对书本身来讲，所以这是你一个独立出来的一个重要的原因。嗯、但是
0: ，呃，我我再补充一点哈，嗯、就是其实有的书它可能天然就只有三千五千册的量，嗯嗯、但是你不能因此就就可能就不不出。我觉得对于这三千五千的读者来说，它也是蛮有价值的。我、哦、可能刚刚表达的意思只是说，本来这个书可以卖到一万册，但是我现在这个发行平台只能卖到三千到五千册。嗯、我觉得这个对书、对译者、对作者都是一个都是一个亏欠吧？可能，嗯嗯
1: ，对、嗯嗯、书。就是还是要更好的去满足它传播的这样一个目的，所以我们才能够在这件事情上成立嘛。嗯、那你就觉得武汉这个城市对你来讲，应该比当时比在北京要轻松一些啊？对，那轻松
0: 很多
1: 。<笑><笑>就那你怎么去解决一个信息可能比比较封闭的一个？因为可能在北京会有很多新鲜的 idea 啊<对>，比如说同事跟你一起去讨论啊，或者说是你们会互相激发，就总会会有更多的学习的可能和经验上的一些获得嘛。嗯、那你在武汉之后，可能没有这么。多呃信息也好，包括人也好，围绕在你身边，你觉得会有这个损失吗
0: ？会，肯定会。嗯、而且就是我刚回来那、嗯、那几年，其实特别呃，也不是特别焦虑啊，反正会确实会担心这个事情。嗯。所以我很那几年刚开始回来那几年，我很珍惜去北京的机会。就每次去北京，我觉得都应该跟、嗯、呃之前的老同事交流一下，嗯、就包括跟陈林、王建春还有丹妮他们见见面啊，嗯、聊一聊、嗯嗯、什么之类的。我就就怕很怕自己特别封闭，包括现在可能也会有这种担心吧。所以就会
1: ，所以就到上海来了，<对>嗯
0: 、来名师学习、嗯嗯
1: 嗯。没有，我们就可以还是互相学习吧。其实你刚刚讲了，比如说我们三五千的一个书，其实已经可以满足你们基本的生活成本啊。那录书还是出了非常多的一些有影响力的书啊，就刚刚我刚刚讲到的，包括李沧东这个系列等等。那你当时做李沧东的时候，你没有想过他会成为这样？
0: 完全没有
1: 。能<笑>讲讲这个过程吗？就应该大家都还挺好奇的。嗯，
0: 嗯这个其实就是从我自己的喜好出发嘛，一直以来。最喜欢的一个亚洲导演可能就是李沧东，嗯，然后我包括在《理想国》的时候我就提过这个选题，但是《理想国》好像跟那时候跟韩国的版权合作好像基本上没有什么版权合作，而且那时候可能全国都很少引进韩国的书，所以当时跟版权部提的时候，版权部也没有联系，也没有下文，所以我回武汉之后第一个想做的就是这个事儿，其实我联系的可能第一个版权就是这个李沧东的这个版权，但是因为各种原因可能就是耽误到。呃，过了两年才签下来。做这个选题的原因，一方面是我自己特别喜欢他，然后呢，呃，我是觉得李沧东他拍的电影每一部都都蛮好的嘛，包括评分啊、口碑啊什么的，然后我自己的感受都是我觉得都还蛮经典的。所以我自己判断这个艺术家呢，用木心的说法，他叫有艺术家自觉的一个作者，就是他会把自己当做一个真正的艺术家来看待，他拿出来的东西一定要是一个艺术品位以上的水准以上的一个作品。他觉得不好的东西不会拿出来。当我知道他之前是一个作家的时候，我就觉得作为作家出版的作品应该也是在水准之上的。当时就找了一下，发现哎，正好之前零六年的时候有一个韩国的小说小说选，然后里面就有他的一篇，就是烧纸这一篇，然后就看了看了，觉得还蛮不错的，确实是一个嗯在水准之上的一个作家嘛，然后就赶紧去签下来了。就烧纸出出来。呃，我当时知道会有一批铁粉会去买那个书，嗯，呃，但我没想到后来发酵出来量有那么大，嗯、呃，可能是因为后那段时间正好他除了《燃烧》嗯，然后《燃烧》的口碑又非常好，哦、然后还有一些偶像的主演啊什么的，这些,这些整个的，呃，影响力一下子突然扩大了很多，嗯，就是他自己个人的影响力。然后包括那个书后来是在呃豆瓣上首发的嘛，嗯，然后豆瓣的文艺青年应该就是这个书的主力的消费人群，嗯、所以一下子扩散开来的效果是我远远超出我自己的预期，嗯嗯
1: ，所以你不也并不是说完全不不懂那个市场的喜好嘛，这这个书就成为爆款之后的话，你自己怎么心态上的影响吗？<笑>你还觉得你自己不会判断？
0: 没有没有，但是我还肯定会觉得我自己不会判断，<笑>因为我之前之前完全没有预判到
1: 。哦，你就当时还是觉得这个书还是比较小众，但其实我觉得编辑从自己的喜好出发没有什么不好的。嗯嗯。嗯就我自己还是觉得这个书，它每个书都有它自己的一个命运吧。只要我们相信它是一个好的内容。对,对,嗯、对。嗯，对。然后第二第二本书《陆川有许多份啊，因为我自己也是读了这两本，就我相比较而言，我可能会更喜欢《陆川有许多份啊，嗯、就是你自己是一个，<是>你自己更我肯定
0: 更喜欢《陆川有许多份。对他、嗯、呃。嗯、我自己当时好像有一位什么宣传语，我们自己写的也是说这个是他更成熟的一个作品嘛。嗯，呃，确实给我的感觉也是这样，就是他的呃写作方式确实比烧纸要更成熟一些。
2: 嗯
0: ，我是觉得，呃，我看的一些韩国的作者的作品，都会觉得韩国可能是他的民族性吧，就是他会有一种特别极端的、特别激烈的那种感觉。李桑东其实也是这样，陆川他里面的个别的篇章。他给我的感觉是，他其实更成熟。第一篇是那个讲革命者的那个故事嘛，他其实没有站在一个特别极端的立场，说革命就是好的，或者是镇压革命就是坏的，而是表现这个主人公他有他好的一面，有他坏的一面，有他理想的一面，也有他庸俗的一面。我觉得这个就是他会去呈现这个事情的复杂性。嗯而而不是像很多韩国导演就是拍得非常极端的一个立场，嗯嗯、呃，我觉得这个是对我来说比较感兴趣的一个一个进步吧，对于他来说，嗯
1: 嗯，我自己个人比较喜欢就是呃最后一讲后一对讲女性革命者的这个，<笑>对，因为可能会女性读者来讲是比较有共鸣，嗯、所以李沧东还是非常，我觉得他是个人文主义者，嗯、就他对世界上任何东西都是有这种平等的一个关怀的，我一个非常深刻的感受吧。然后就是说，对这个书也真的是特别喜欢，尤其是打开了我对韩国文学的一个不同的看法和的一个视野啊、哦。当时你们成功之后，就大家对陆书这个品牌的认知其实也提高了不少。你在这个之中，你有感受吗？
0: 有可能，因为它卖的最多嘛，嗯、因为这本书知道陆书人是最多的。嗯，而且别人之之后再跟我们提的时候，就都一般都会提到这本书。嗯，嗯对，嗯。
1: 哦， oh, 那录书阶段，你有没有其他的你个人比较喜欢或印象深刻的一些作品？你也可以讲一讲
0: 啊、哦，那就是那个所谓的滞销书，<笑><笑>因为我我们的选题都是我们自己都觉得特别好嘛，嗯、然后但是很多书呢，就是你就会觉得它这么好，为什么只有只卖了三千册都没有发完，嗯、就觉得很可惜。嗯、所以，
1: 其实我们在这儿可以再安利一下，虽然对，所以
0: 你让我提到什么书，嗯、我肯定是那些我们觉得好，嗯、但是又没有卖出去的书，就是比如说。嗯第一本就是那个《愚人学校》，就是俄国的一个作家叫索科诺夫，嗯，好像最近他的第二本书那个社要出了，啊、嗯呃，很有勇气。对，俄国文
1: 学真的<笑>现在好像是俄国当代文学嘛
0: ？对，而且是那种意识流。哦<笑>哦、天哪！当时我不知道为什么，也是刚回五大社，然后头脑发热，觉得对于发行的那个能力完全没有任何的判断，因为在以前在理想国的时候，就首印一般都是八千册嘛，嗯，然后我觉得诶、哎，这个书这么好，我自己真的是非常喜欢那个书。那我觉得八千册应该没问题吧，干脆那个就签的，好像就签了八千册，然后手印也印了八千册，嗯、就现在库存超多。哦嗯、当时因为确实是对于发行没有没有任何的判断，是
1: 应该是在就是初期是吗？对对
0: 对，初期一一七年左右，一八、嗯、年签下来的嘛。嗯，嗯呃，这个应该是我。职业生涯以来库存最多的一本书，到现在还没有卖完，很可惜。但是我确实蛮喜欢这个书的，它就是那种意识流的写法，而且里面有很多。当时还花了大家钱买了那个俄国的一个插画家画的画，可能有几十幅插画吧。这个书是一个，还有一个也是一个外国文学，就是日本的那个《枯江美信》。嗯，《
1: 枯江美信》。嗯，那
0: 本书叫《法镜般的神眼之下》，后来。哎，就是我们好像我们都出的第一本，然后后来就有别的人再出，我觉得他们都还蛮有勇气的。我们出了一本之后就不太敢出了，嗯、<笑>那个索科洛夫也是嘛，嗯、然后这个库香敏星》也是，库香敏星》我们出了之后，那个湖南文艺他们有个品牌叫日和，对对然后他们又买了几本。嗯<对>，那个书《法金班的神影之下》也是，呃，当然我们就没有印八千嘛，印了三千还是印了三千，但是没有加印。也是卖的非常的差，但是我是自己非常喜欢的两个作家
1: 。就是我觉得周老师你的喜好到涵盖都还挺广，从日本文学到俄国文学，再到导演艺术类的书，还有韩国文学，你自
0: 己。其实我自己我自己最喜欢的一种书，<笑>你们可能都猜不到我，<吗>我自己最喜欢看的是数学。<笑><笑>好的，所以我现在其实还蛮想做数学或者是呃一些科普的书的。嗯
1: ，但其实书科普书其实反而是大类，反而是是一个热门的类别。其实我觉得有时候不妨可以尝试一下，只是可能会忽然说“惊奇”做这样的书，可能大家会觉得诶比较意外。但是我
0: 觉得我我我讲一下为什么要“惊”叫“惊奇”，你就会明白我可能长远来说想做什么样的书。这个书名是来自博尔赫斯的一个序言，然后他在那个序里面说，柏拉图之前说过说哲学。学都起源于惊奇嘛，这个话还蛮有名的。然后博尔赫斯说他说事业去起源于惊奇，因为我当时做惊奇的时候，我就跟路书不太一样嘛，因为路书没有一个整体的规划，就是走一步是一步那种感觉。所以要做惊奇的时候，我是想有一个重新的整体的规划，就是我将来想做什么样的书，最想做的一个一类书，其实就我刚刚说的科普。然后我就觉得博尔赫斯这个话很好的概括了我想做的两类书啊，就是一个是哲学起源于惊奇，就是哲学它其实包括了一个很广。广义的哲学啊，就包括科学，嗯、然后包括所谓的人文科学和理科在内的这种科学嘛。其实科学起源于惊奇，这个很很好理解嘛，就是因为对这个事情有好奇，你才会去研究它。嗯、然后他说，诗也起源于惊奇，诗那就正好就是我们之前做过的那一系列的文艺类的东西嘛，文学、艺术还有这些东西。嗯、所以这两类都是我特别想做，然后特别想赋予这个新的品牌的形象的一个东西。但是现在我们因为能力有限，完全没有呈现出来。呃、有签
1: 的一些选题吗？
0: 呃，这科普的著作，我是觉得它，呃，如果你真的想要体现这个品牌的形象，或者是它的独特的地方的话，可能不是一本两本的事情。嗯，对。所以我是觉得，嗯，当然去年刚开始的时候有可能规划过一些，但是，呃，现在的。因为没有钱买那么多选题，所以不太可能一下子推出来，只能先慢慢做一部，呃，看一部。嗯，嗯
1: 我觉得特别特别好，因为我自己对科普类的东西，嗯、其实你是也有一个科普系列，可能马上就会看到这一些东西。呃，我们扩大自己出书的一个类型啊，虽然我就是给读者以惊奇嘛，就是、嗯、说哎，我们惊奇会出这样的书，所以、嗯
0: 嗯、对，所以这这呃，就像你刚刚说的，我的兴趣太广泛了，所以导致我们的两个品牌其实都显得蛮杂的，大家不知道我们到底想要做什么。嗯
1: 嗯、但我自己觉得总体来讲还是我。要文学、文艺这一块在做嘛？嗯、对因为我自己个人的觉得，其实名师也是，其实从名师的。呃，品品牌的来源，它是来源罗兰巴特嘛，就是知道这肯定是一个跟文艺相关的一个品牌。嗯嗯、但是你看，比如像新民说啊，什么形思啊，理想国，就看到就是偏重思想类的。嗯。但我觉得我们自己个人呢，也不给自己设限。那我们的所有的，不管是做诗歌、音乐啊、艺术类的书，还有这些电影啊什么的，其实基本上还是偏文艺相关的。
0: 对，其实我刚刚说我对数学感兴趣，嗯嗯、其实也感兴趣的是它的文艺的那一部分。其实、哎、<呀>我觉得所有文艺之中最高级的就是数学，它、哎、<笑>给人那种就是完满，嗯、然后呃罗。逻辑严密，还有就是给你的那种震撼，还有喜悦，我觉得这个其实某种程度上也是一种文艺嘛。
1: 嗯，确实确实，对，那刚刚、呃、听到那个周老师分享，其实你是把自己个人的一个喜好等于放在你线，就我们想知道，就是说惊奇现在其实应该有一些品牌线的一些规划吧？嗯，你说在那个之前在路数阶段其实是没有的，所以大家会看到，哎，我们这本什么也做。那咱们现在惊奇的我们的一个规划，你你自己就个人有个什么样的一个想法？呃
0: 、可能现在目前有能力呈现的，然后最、嗯、最显而易见的就是一个外国文学的系列嘛。嗯，因为我们的一个合伙人就是黄建树，嗯、他本身是。译者嘛，
2: 方老师，然后他也
0: 是学习外国文学的，嗯、然后他在这方面有他自己的专业，然后正好我们那个之前出了李桑农之后，也接触了韩国的一些韩国小说、韩国文学的一些资源，所以整个的整合起来的话，这一块其实是目前有能力呈现出来最鲜明的一个系列，嗯、然后这一块的话，目前签的选题是应该是最多的，然后这个系列应该也会出得比较早，嗯,嗯，这条应该是就是目前来看比较重要的一条线。然后其他的看起来可能还是会比较散，就是电影也会有，然后呃原创文学也会有一些，嗯对，然后再就是长远的规划，就是我说的那那个科普，其实那个科普的话，我自己的想象它应该不只是一个理科的科普啊，我想挖掘的就是，比如说像数学里面它具有诗意或者具有文艺性的那些内容，除了这一块之外，可能还会有一些所谓的文艺类的科普，用理性的方式去分析一些诗性的东西，就是类似于这样的东西。嗯啊，但是这个现在都是纸上谈兵
1: 。对，因为现在大家觉得就是惊奇，到现在上架，咱们上架五本书，其实这五本书就完全是五个类型嘛，嗯、就有那个外国文学激情耗尽啊，嗯、像什么司空曙的那个第二本诗集，嗯、然后再像还有那个向镜的这个算是原创的一个艺术类的访谈，嗯嗯、然后还有韩国文学、嗯、这些。对，还再摆了一个马红杰的那个傻人
2: 计时，
1: 对这样的计实，就是就大家看起来还是就是比较散嘛，所以就是其实我们在这儿也可以说一下，因为主要是这些选题是不是出自于不同的编辑的一个
0: 个人喜好？呃，是吗？目前出的好像呃对，季星浩这是黄杰叔的选题，其他基本上都是我的喜好啊，你别
1: 喜好，
0: 我喜好太杂了，呃，然后对，确实，呃，我觉得还有一个方面的原因，是因为我们。呃，去年独立出来之后，资金太有限了，嗯、呃，不太可能说我们想去做一个什么系列，或者是想去呈现一个什么样的状态就去呈现，嗯、然后只能说是，呃，我们觉得可能先早期先推出来，然后可能反响会比较好，然后给我们一些正向的。反馈可以不断的帮助我们积累资本，再去扩大规模，这样的一些选题就优先的先出出来，然后或者是、嗯、呃碰到了什么好的选题就先出
1: 。就是现在看出来出的五本书，就是说我觉得你们还是说第一个，我就出可能会出一些相对而言比较小体量的书，嗯、因为不管是从阅读的角度来讲，还是从边疆的角度来讲，这些书可能是最容易看到效果的。对、嗯啊，还有一个就是说可能虽然是比较杂，可能因为迷失在初期也是尝试了很多条线嘛，所以我们可以看说哪一条线可能是读者反响最好的。我们就有可能在这条线上，我们在做一些更深层次的规划和经营，就是这个是我当初考虑，所以我觉得周老师这边是不是？也有这样的想法，说我们先做一些这些东西尝<对>试,试
2: 嘛，
0: 就
1: 是对对对，嗯、就什么样的东西都可以再试一下，这可能是新品牌的一个卖出去之前可能比较好的一个策略啊。先
0: 活下来再说，对对，先
1: 活下来再说。对，还有一个是出一些可能可能看上去会比较有市场反响的书，嗯、这样的书可能会提前规划啊。其实我们昨你刚刚也聊到，就是金旗刚独立出来的时候也经历过比较困难的一个阶段，就是你们独立出来相当于什么？你们一没有投资，嗯、完全是靠着自己的这个资金说在。维持这样一个公司的运营哦，其实你可以讲一下， 2 0 2 2年3月份就是你们集体从武大离职，嗯、其实那天你们发了一条公号，<对>就是等于在、哦、<笑>原来陆书的公号上就，就是说创立一个新的品牌，就完全从武大社脱离开来了嘛，<对>叫金气，然后还拉了很多读者进你们新的读者群，大家去关注你们啊、哦。<对>然后还有当时就是也比较戏剧性的一件事情，就是当时也有另外一家品牌、嗯、西行思也是在当天发出了类似于一个像求助的这么一个。呃，一封信，所以当时有，我记得那个做书公号也发了一篇文章说，说<对>也同一天两个出版品牌同时就是决定去查，<就><笑><笑>对，就这个事情其实非常戏剧性，所以当时引发了大家一个讨论，就是小体量的。出版公司就是你怎么去活下来，怎么去自负盈亏的一个问题啊。其实我们也知道，就是我们成立到现在，我们也是按照这样一步步来，算是独立的这样一个公司。然后新行司其实现在也是自负盈亏，包括我们前两期采访的拜德亚也是。你们在当时独立出来的时候，也是处于这样一个完全自负盈亏的状态。可以回忆一下面临着什么样的一些困难吗？或者你刚起步的时候大概是个什么过程？
2: 嗯，你们
0: 刚刚提到那个跟辛十四同一天发那个照，然后我觉得有有必要再次澄清一下，就是因为之前他们做出请我直播的时候，我也提到这个事儿，嗯，就是我一直觉得还蛮不好意思的，感觉是蹭了他们的热热度。因为呃，很多人包括做书写的那篇报道，说两个品牌，就把我们也弄得好像很悲情的一个感觉。但其实我们是在最好的时候，嗯，录书最好的时候离开的嘛。呃、嗯，而我们没有碰到任何的困难，反倒是我们自己想制造，嗯、给自己制造一些困难。嗯、所以可能跟行思的状况不太一样。之前别人问我的话，我都会说，呃，行思确实是遇到了困难，然后希望大家去支持他们。但我们确实是出于自己的一些想法，然后独立出来的。很怕别人会把我们误解成。呃，我们也是一个那样悲情的状态下离开的，嗯，嗯我觉得这个还蛮重要的，就是因为确实不是这样的嘛。嗯、刚出来的时候，最大的问题我觉得是我自己心态上、嗯、心理上的问题，就是那种巨大的不确定性，你不知道你做这个事儿能不能成，好像你也没有退路了，你就必须把这个事情做下去。包括我们出书，其实经历了很长的时间，第一本书是九月份出来的，那相,相当于过了半年才出第一本书。所以这个中间其实这半年都是蛮煎熬的，所以第一本书出来的时候，其实心里还是蛮开心的，就是拿到那个印厂给我寄过来那个样书的时候，我
1: 还看你自己手工做了一本，
0: 对我发小说呢，太过激动了，<笑>现在好像回看起来、嗯
1: 、特别激动
0: 啊。他就给我一个有点像丁心丸的那种感觉吧，就是给你一个确定性，嗯、所以第一本书出来，我觉得对我帮助心态上的帮助还蛮大的，我觉得哎这个事情好像是可以做下去的。这半
1: 年很焦虑吗？有很焦虑的这样对对对,对，会很焦虑，因为一直
0: 半年你每天都在家里，然后也没有收入，然后也不知道你书到底能不能出出来嘛。我觉得因为你想说我们的困难，但是我反倒想说的是我们的幸运之处，就是在呃书出来的时候，正好我是我是看到浙江文艺的一个营销编辑叫恩惠，他写了一个营销的一个帖子嘛，在豆瓣上，然后他里面提到小红书，我小红书我之前是呃听说过，但是我完全没有用过。然后他说小红书好像对于书的转化还蛮好的什么之类的，然后我才去试着去了解一下小红书，然后正好那段时间我们的第一本书出来，然后我就发了一条那个很喜带着喜悦的那种感觉说我们的书，我是后来发的就那本书加印的嘛，嗯，我觉得小红书上可能有一个很好的优点就是说小红书的用户他会去感受到你的喜悦，感受到你非常真诚的那种表达。所以，当我说我们的书加印了，我觉得他们可以感受到这一点，嗯、以至于那一篇在没有推流的情况下，到现在有两千多点赞了。嗯，所以整个的书，首先是输出来，然后给我确定性的一个满足，然后另外就是。呃，小说上有一些读者的反馈，然后呃不断的发酵，整体上带动了这本书的销售，然后这个又是更进一步的正向来反馈，所以其实后来就慢慢的就觉得没有那么的难了
1: 。OK， 就是刚刚我们讲到，就是你们去年从三月到九月，包括你拿到书的时候，就是有自己手工装订了一本精装版嘛？因为当时我自己一个感受就是，我确实就是能感受到你们的那种，嗯，怎么讲？喜悦，对对对，就是你刚刚你讲的这种确定性也好，嗯、包括编辑拿到手第一本书的感觉，就像我们刚成立的时候，我们第一本书是两块歌剧集嘛，就是拿到书的时候，就是觉得诶，这个事情做成了，嗯、这个事情 OK 了，我们可以慢慢一步步往下走的这样一感觉，嗯、啊，所以我就觉得还是说这一点我特别能够感同身受啊。刚刚你又讲到小红书，其实我知道就金旗一开始成立的时候就还蛮重视小红书的营销的。对，就是、不管是激情耗尽，还是，呃，第二本那个丝绒韵的诗集，就小红书带来的转化，你觉得对你们这个来说是，呃
0: ，对、嗯、这个，其实小红书这个事儿，后来我跟那个拜德雅他们也聊过嘛，嗯，就是，嗯。然后他跟我聊了之后，他后来回去就决定做小红书。然后他们做的比我们好
1: ，<笑><笑>就大家都成了我小红书网红。因为<对>看到，主要是看到黄建树他一直也在用嘛，然后他很多他、嗯、写的特别特别长，也写的特别真诚。嗯、就我自己的感受就是，编辑如果真诚的把自己的想法也好、感受也好，就在这个平台上就是分享出来的话，读者能够感受到，能够去彻底去共鸣你的真诚的，嗯、就反而是一些发生的营销语啊，还有可能不太切实际的一些内容啊，反而不一定能够打动到。他们所以说为什么小红书今年就是让很多编辑去平台上去分享自己做书的这样一个感受也好，这些优质的内容也好，所以我觉得这是可能是今后的一个趋势吧
0: 。呃，提到小红书，我就想说当时跟拜德雅他们交流的、嗯、就是，我觉得想说的这个所谓的他们的算法，当然我也不知道他们具体到底是一个什么样的算法呀。但是我觉得其实是对我们这样的刚创立的小品牌还是蛮友好的。就是你不需要有太多的粉丝，但是你可能发的笔记因为足够真诚，或者是有足够的传播度，它就可以呃让足够多的人看到。呃，关键还是它的逻辑呢，就是最早看到的好像就是一个所谓的斗兽场的逻辑嘛，就是你这个帖子先把你放到一个两百阅读的流量池里面，如果在这个里面点赞的人足够多，喜欢看的人足够多，就放到一个更大的流量池里面，嗯、正好回答了之前前面我们聊到的一个问题，就是什么样的文案是有效的。其实我们之前做编辑的时候，写腰封、写那个新书信息，你其实不太能够得到一个反馈，就是说这个到底是不是有效的。但是小红书的这种机制呢，好像是可以给我们一些反馈。就比如说我写这个东西，它放到那个流量池里面效果可能不好，然后它就很直接的给你一个反馈，点赞的人就很少，阅读量就很少。然后我写另外一个东西，它可能呃就是很正向的反馈，然后阅读量特别多。就像我刚刚提到那一篇，我们传达了我的喜悦的那一个那一个笔记。呃，就是这种对比是非常巨大的，就可能一篇你的笔记有五万的阅读，一篇可能只有一千甚至不到的这样的阅读量。我觉得对于我们自己的编辑工作也是一个很好的帮助。
1: 那除了小红书之外，想了解一下，因为你们现在因为只有三个人嘛，大家分工也好，各方面也好，具体是什么样的？就比如说有没有人去负责营销啊，或者这
0: 样的？嗯、现在的状态呢，就是我自己可能就是在书的这个制作啊，还有包括、嗯。呃，设计排版这一块会做的比较多，还有就是你设计
1: 排版是你还自己做、呃？设计我不做了，设计我不敢做了，<笑>但
0: 是排版基本上都是我在做啊
1: 。排版是你在做？对，这个这个我太意外了
0: ，就是、呃、对排版改红都是我在改啊，前天的。天<笑>但是我自己其实呃，当然我我知道这这是我的问题啊，就是因为这些工作其实占用了我很多时间，我不应该把时间放在这方面。嗯、包括以前在五大社的时候，很多同事也跟我说过这个问题，不是不是露书的同事，就是五大社其他同事也跟我说。呃，但是我真的还蛮沉迷于排版的，就是，我<笑>我觉得我觉得蛮有意思的，我很很喜欢排版，就是去摸索、e、in d 就这些东西。嗯、呃，有时候我可能是在骗自己说，哎呀，我要省点钱，不不去外排，不去找别人来排。但呃，真正的理由有可能是我自己真的还蛮喜欢排版的，呃，就是这方面我可能会做的多一点，然后包括选题啊什么的。但是呃，具体到营销这一块可能也是因为我性格的原因，还有黄老师的性格的原因，嗯、非
1: 常深有体会
0: 、啊。<笑>对我心里面会希望他们能多做一点，但是这个可能也并不公平啊。没有、嗯就是、没有，对，就是呃，嗯嗯、反正他们当然他们做的也比我做的好呀，大概有这样一个分工。但是具体的编稿子啊，包括报选题，其实是没有太大的差别的，大家都是一样的在做。
1: 嗯，嗯我就挺好奇的，就是你们可能会一直以这样的状态就是下去嘛？比如说我们不管是排版、改红啊、设计啊，还有。像那个营销这些，我们没有考虑后面会再招这些专职的一些
0: 。嗯，如果经济条件允许，肯定是想要招的。从陆叔独立出来之后，我就想，包括我现在不再自己去插足做设计，就是还是想能让专业的人做专业的事儿、嗯。嗯
1: ，后面比如说我们可能有新的伙伴，万一要加入或怎么样，其实周老师也可以在这儿分享一下，有我们选择伙伴的一个标准。嗯，嗯
0: 就是看人吧，就是人可能比他的。所谓的履历可能更重要一些，就是这个人如果靠谱的话，其实他做什么事儿可能都是靠谱的。就是有时候有有的译者，你看他的履历是很光鲜的，就是专业啊什么的也都非常厉害，好像，但是他交的稿子可能未必真的是非常好的译稿，他对自己的专业能力太自信了，他可能很多细节他都懒得去查了。嗯，呃，包括我前一阵儿看到一个一个书，呃，也是有另外一个译者给我推荐。让我再版这个书，然后他说之前那一版翻译的非常差，但是那一版的译者呢本身是非常权威，但是呢他很多低级错误，就是他对这个外版书原作者没有那么了解，对他的思想没有那么了解，然后对于一些细节他可能也不屑于去求证、去查、去搜，所以导致出现很很严重的问题。呃，但是就比如说像我推荐这个书的这个译者，他是一个非常认真、非常努力在研究，他本身不是学这个专业的，但是他。就能够找出他很多错误，然后呃，他自己的翻译可能就比人家的准确或者是流畅要或者有感情很多，嗯、所以我觉得最重要的可能还是你这个人是不是一个靠谱的人。我觉得这个可能是我工作这么多年的一个小小的体会。所以如果招人的话，可能更可当然是专业，首先是要专业，但是另外一方面可能是。呃，看人怎么
1: 样，嗯，嗯，就你说的很对啊、哦，我也有感受，但其实好多事情他人怎么样是大家相处下来，对对对，去这也是对对，就在面试时候其实还是挺难以对，就是其实我们选择伙伴，我们一直有这样的迷茫啊，就是包括你刚刚讲选译者，嗯、其实光光看履历确实是没有办法去判断说他真实的水平或者他对待这件事情的态度对是什么样，嗯、其实有时候我。我觉得一个方法也可以稍微提一下，有时候可以问一下对接过这本书的编辑。嗯、<笑>对，哦、这个其实可以，就是私下里可以，我们会这一般的时候，我们如果觉得有必要的话，我们会这样。嗯、对，说如果比如看适应水平，其实有时候也不一定能看出来，<对>因为很可能他在适应的时候拿得出是一个他在很认真对待的状态下，去弄的东西。其实有时候态度真的会比他一个真实到底是什么样的水平更加的去重要。对对对。所以我觉得就觉得。还有一个想一个可能分享的经验就是说，我们尽量去合作靠谱的、已经合作过的译者<对>会更好。对，对就是说，比如说我们好不容易找到了一个优秀的这样一个译者，我们尽量就把他的时间去占满。啊，对
2: 对<笑>学到了，<笑>学到了
1: 。<笑>就是什么？其实译稿也是一直以来比较困扰我们的一个问题，嗯、因为你会发现，其实好多可能翻译了几十本书的一些译者，他可能拿出来的稿子的质量，甚至有时候不如一个新人。哦，对，对都有可能，对，对,对，所以我们就不要迷信，就不要迷信一些所谓的权威啦。我觉得是这样的一个道理。嗯,嗯,嗯，刚刚聊到我们人的问题啊，其实不光是什么人，不光是公司内部的一些分工啊，这些这些东西啊，其实今年我们也可以发现，包括外部环境也好，包括我们书的大环境，包括我们营销的平台模式都发生了其实很大的变化。可能这个问题对于呃我们来讲，可能稍微有点大。就是你觉得对书业现在的这样一个这上半年的不景气？而且除了啊，包括疫情这三年以来的这样一个实体书店等各方面的下降，你的个人感受各方面，你是一个什么样的观察和体会呢？嗯
0: ，可能对这个问题确实对我来说比较大，对，特别是对我们啊，因为我们的品种太少了嘛，我们根本没办法通过我们品种的呃那个状况的变化来判断整个市场的一个情况。但是确实，今年上半年我们的书自己的书都没有加印，嗯，过了半年都没有加印，我们也是。然后加印的好像是就是去年的书，我们也是，对对，所以呃。我不知道你心
1: 态有变化吗
0: ？我会又有有又有一点点焦虑，<笑><笑>又回到去年的那个时候的，<笑>就是呃<笑>、嗯嗯、去年是因为没出书，今年是没有加音。<笑>我觉得确实肯定是有变化，但是就是怎么样去适应这个变化，嗯、我觉得还是需要去不断的摸索吧。就是可能我刚刚说我那个方法论，就是你不断的去尝试新的东西，然后它给你正向的反馈，然后你才能走下去。但具体怎么样把握，我觉得这真的不是我的长处，就是去判断市场或者是怎么样，就是只能说是不断的去尝试，然后呃各种方式都去努力一下。嗯
1: ，对，就也特别想问了，就是其实从武武汉大学出版社一直到这个呃现在是广师大。呃，贝贝特在发行你们的书，就是这个中间，因为你们当时也是说想让那个书卖得更多，嗯、所以说我们独立出来换了发行方。嗯、那你觉得现在这个发行有明显的一个提升作用吗
0: ？应该是有很明显的提升。嗯，因为现在差不多，我觉得交给贝贝特之后，嗯、就跟之前在理想国一样，就是首印册数就提高了很多。嗯、五大我们的首印一般都是三千册，嗯，然后很多都没有加印，但是在贝贝特，现在我们基本上可以做到首印八千册，嗯。嗯
1: 就这个还是一个很大的一个提升和变化。对
0: ，基本上跟我们之前的判断是一致的。嗯、就是我们之前在五大社的时候，我们去北京交流，跟同行交流，他们就会觉得我们的书的实际销量应该是我告诉他们的那个实际销量的两倍，就是按照他的影响力来判断。嗯。嗯交给贝贝特发现之后，它的量可能确实是在五大发的
1: 两倍。嗯,嗯所以其实李沧东本来应该可以卖得更多。比如说我录万册书，嗯、其实我实际应该卖十多
0: 万。<笑>有可能，有可能。嗯，所以对不起李沧东老师。嗯嗯
1: 嗯、<笑>没有没有，就是已经把已经把李沧东做得很好，特别是我看到他们给你们签名，就是说应该是近期成立刚成立那段时间。对,对。就因为这个是这个是怎么那个你们是去韩国了还是说没有
0: 去韩国？就是我们把海报印出来，然后寄到韩国，因为那个陆川有许多份的一者、嗯、就是。李霞老师啊，他在韩国嘛，他是一个我见过的最热心、嗯、最认真的译者。其实可以说一说，嗯、就是当时找到他做翻译，也是因为找韩国文学翻译院，让他们推荐一些译者嘛。嗯，就他们推荐的译者里面，他可能是最突出的一个，就是他会非常认真的做功课。嗯、他教过来的东西能够体现他做人为人处事的方式，就是一个特别认真、特别靠谱的感觉给我。那、嗯、然后我就选他做译者，然后事实后来证明也确实是这样。然后包括后来，呃，让他帮忙去找一些签名啊什么这些东西，他都很很认真、很负责，而且就是友情的帮我们去做这些事情。嗯，嗯
1: 就我还蛮喜欢听到这种故事的。其实我们就是因为出版这些书也好，做这些事情也好，我们认识了很多朋友。我们可以这样讲，不管是我们出版人编辑之间啊，嗯、大家一起交流业务或分享自己一些做书的体会感受，包括像我们认识了好多译者、好多作者这些，嗯、就不知不觉建立起来我们之间大家的一种连接感。至少我在做书这件事情里面，我是特别有体会，说人和人之间的这样一种关系啊，<对>就是我现在特别想，就是周老师，你有这种体会和感觉吗？就对，是这么多朋友。那个
0: 正好就是说到昨天那个事情，嗯、昨天是在无锡的一个活动，嗯、他们做了一个出版人的。每个人讲八分钟的这样一个演讲，然后来了几个不同领域的编辑，嗯、包括呃微言的创创始人周清峰老师，嗯、还有群岛的秦老师，还有其他的一些、嗯、呃编辑。这个氛围真的是给我这种百分之九十八度内向的，一个、嗯、<笑>很温暖、很难忘的一个感觉。就是出版人或者说是编辑在一起的时候，那个氛围就是怎么说，就感觉就是自家人一样的，你会觉得很放松，然后你不会。嗯呃，有那种社交障碍或者是非常局促的那种感觉，所以其实各种同行，然后也给我很多激励，让我慢慢走出这个舒适区，然后给我们带来很多的帮助，就是、嗯、对，包括你也是一样，就,<笑>嗯、就
1: 是确实感觉就是你刚刚讲你百分之九十八的内向人格，嗯、现在可你还可以讲出这么多话来，我就觉得这个改变可能是就是就是还是我觉得我觉得讲话也是这样，<笑>
0: 就是好像我讲到跟书有关的东西的时候，<笑>我会讲很多。那天呃做书，他们呃不是让我去直播嘛，然后。呃，开始他说直播要讲两个小时，然后我说啊，我们一共才五本书，两个小时要讲，<笑>只讲五本书，那是不是讲不完？嗯、结果没法没，没想到就是当天晚上我一路狂奔，就是。嗯呃，拍了两个多小时，然后卖的也还可以，确实是我自己熟悉的领域，我会讲的比较多，而且或者是跟书有关的人啊，然后事儿啊，会觉得比较放松的一种状态，
1: 嗯，嗯相当不错，特别好，嗯、因为我还记得，呃，丝荣的第二本书就出来的时候，有你在有乌鸦在那边、嗯、有视频有露脸的吗？
0: 呃，应该不是、嗯、那个，不是丝荣的书出来，他是好像预告今年我们要出的书。啊、对对对,对，还有你们那个赵老师嘛？对
1: 对、嗯、对对对，对对我想起来了，对
0: 对对，是预告我们今年要出的书、嗯
1: 。那个是因为我看到是编辑介绍自己的书嘛，当时跟乌鸦也录过一期嘛，嗯、就是他当时就说哎，看到呃惊喜的周老师在这个视频里一讲起自己书的时候，哎，那个眼睛都是闪闪发光的。<笑>因为我自己看那个视频，我也会有就是说这样的一个感觉啊，就是说大家讲起自己喜欢的书。嗯做的事情的时候，嗯，我就觉得从就是还是充满着幸福感，我是这样一个感受，嗯嗯，所以不管说外界环境怎么变化也好，说我们的书可能也面临着一些困难也好，就是大家还是说能够在信心满满的说，哎，把这件事情说继续持续的做下去，就就你刚刚讲说你昨天在无锡分享的那个那一趴、嗯、那个。嗯什么编辑梦？去你的编辑梦是吗？对、嗯、对，对叫“去你的编辑梦”这个主题。嗯、对，哎，你可以讲讲为什么会是这个主题吗呃？
2: 呃
0: ，对，就是开始的时候呢，是因为他们让我去讲嘛，然后我就觉得，呃，现在对于我来说啊，就是抓住任何一个营销的机会，就是能多卖一本就是多卖一本嘛，嗯、所以我觉得，哎，又是一个好的营销的机会，嗯嗯、就是想去多卖几本书嘛。嗯，但是。嗯，当我在写稿子的时候，我就发现，哎，我们好像只出了五本书，然后我要讲什么呢？嗯、我要去把我们讲这这五本书做的多么不容易，然后这本五本书多么好，去现场讲一遍吗？我、嗯、这样讲的话，我感觉呃非常不好。就是首先，我觉得喜欢文艺的人，他会有一种自我美化、自我感动的趋势，嗯、然后我会在讲的过程中，有可能会把这个职业讲的特别的。理想化，有点像在情怀营销或者是在卖惨的这种感觉，我很怕是这样的一个演讲，所以我就干脆呃不要讲这些书了。我想，然后我就讲讲，就是我最想跟，可能是因为他告诉我，现场可能来的人都不是这个行业的人，就是一些普通的呃对文艺感兴趣的读者吧。我想跟他们说什么呢？呃，我就想到，可能确实很多不是我们这个行业的人对我们有一些误解嘛，包括我自己进入这个行业之前，我信奉的那些。东西可能也是一种误解，我怕我所谓的对外输出或者对外公开发言会给一些其他的年轻人会造成不好的影响，让他对我们这个行业充满一些不切实际的幻想，<笑>然后不顾一切的投入进来参加我们这个行业，结果发现让他失望了，或者是让他怎么样，让他的整个人生搭进去了。其实我之前也碰到过我们在理想国，包括在陆叔，很多人他就是一腔热血，他甚至就说，呃，不要工资，要来我们这儿工作啊，什么什么之类的。呃，但是我就特别怕，我就会辜负他，所以我觉得有必要跟大家讲一下，其实他并不是一个多么了不起、多么神圣、多么理想化的一个职业，所以我觉得讲叫“去你的编辑的梦”。呃，当然我也不是说要否定这个职业，但是我是觉得，呃，他其实并不比职别的职业更神圣、更伟大，只不过说我自己是可能确实是发自内心的喜欢，因为就像你说的，我讲到这个事情的时候会很喜悦，然后会发光，他是适合我的。但是它未必就是真的是像外界想象的那么的理想化。然后包括我们，我经常讲去年那个事情，就是我们，呃，成立公司，然后因为要买外版书的版权，然后所以要一个美元账户嘛，要开银行开一个美元账户，然后。嗯嗯银行的同事帮我们做了一些事情，然后后来我们出了第一本书，我就给他们寄过去。嗯、他当时也很高兴，就给我回一条微信，就说第一次感觉到自己工作的价值。嗯嗯、这个<他>真
1: 的特别好，因为我们也经历过说自己必须去银行汇款这个时候，就是人家也不知道你说你每天就交那么多钱是干嘛给、嗯、外、嗯、国外。然后当他看到其实他这个工作成果展现在他面前的时候，嗯、这个确实会非常的。惊喜哦、啊，对
0: ，可能我刚入行的时候会比较认同，因为我是学经济的，然后我就瞧不上那个银行的工作。但是现在我就完全不一样了，我就会觉得，其实你银行的工作也是在创造价值呀、啊，就是包括你帮我们提供这些服务，其实也是在创造价值。所以我觉得没有必要，呃，过于神圣化或者理想化这个职业。但是如果是你真的是对这个职业有比较透彻的了解，然后呃。有比较清醒的认识，然后你再进入这个行业，你觉得自己适合这个行业，然后他确实给我能带来一些正向的反馈，然后能够激励我，能够满足我，能够愉悦我的话，我觉得那你确实可以投入这个行业。
1: 嗯，嗯就我觉得更多上是一种精神上的一个满足，但因为<对>觉得编辑光追求精神上的满足，肯定很多时候其实也是不够的。其实另外。嗯金钱上的满足也好，金钱上的回馈也好，<对>其实也是一种代表你价值的认可。对，所以这就是为什么我一直非常反对为爱发电的原因。说什么啊，我不要工资啊，<对>我要免费来。其实，其实这个会让我觉得特别害怕。我就觉得你来，你就说我就是要靠编辑这份工作也好，不仅是我自己喜欢的，<对>我也希望能在这个上面能支持我自己在，呃，大城市也好，在二三线城市也好，嗯、我能够活得下去。对，我觉得这个是一个基本的需求，我们必须以这个为目标。对。对嗯，然后想聊一聊，就是我们近期现在也做了五本书了，我们后续还有什么非常令人期待的产品吗？嗯、预告。<笑>
0: 嗯其实哎，那个说到这个，我就想到我们马上要出的一本，当然、嗯嗯呃呃、我也不知道什么时候出啊，因为很多不确定因素太多了，嗯嗯、就是正在做的一本书吧。嗯。嗯呃，是一本国内作者的原创小说。嗯。啊，作这个作者身份也比较特别，他是河南一个民权县的一个监狱的狱警。啊，
1: 呃，就是、突然你这样说我就有点兴趣
0: 了<笑>、啊。然后他写的题材你又会觉得，哎、嗯，怎么一个狱警会写这种？嗯、就这个反差还比较大，而且写的特别好，嗯、我觉得就是，嗯，他某种程度上你从主题上判断，他可能有点类似于《激情浩劫》，就是讲一个老年人他会突然思想上有一次转变这样的感觉。呃，然后呢，但是他的内容是完全中国化的，跟《激情浩劫》完全不一样。嗯，嗯就这个老太太。他一段旅程吧，他的名字叫《婆婆娜的旅程
2: 》嗯。
0: 嗯，然后他就是突然七十岁生日之后，有了一些新的想法，然后去了全国各地去旅行，然后试图去走进他的小儿子的一个内心的这样一个过程，写得很好。然后我也特别特别希望更多的人能够读到这本书。嗯、所以你问我这个问题的时候，我第一想到的就是这个书，可能。
1: 嗯。然
0: 后的话，哎，还有一些之前预告过都没有出的书，嗯、比如说《新浪潮》<笑>嗯嗯。<笑>
1: <对>这个也是很期待的啊
0: 、哦！呃，这个预预告了好多年了、啊，嗯、在录书的时候就在预告、嗯、对对对但一直没出。嗯、就是一个关于新浪潮的一个大的，嗯、也不是画册吧，它会有很多图片，但是它的文字也蛮扎实的。嗯。嗯
1: 嗯，好，那我们今年有什么目标吗？比如说多少品种啊，什么之类的这样的。今
0: 年争取能出十个品种吧，嗯、然后争取早日能像名士一样走、嗯、上大办公室
1: 。<笑>嗯，就我觉得会很快的。我觉得其实大家如果呢今天上期节目就大家能够买爆金奇的书的话，我觉得这个目标应该很快的拿到。哦，那就是刚刚预告了一下我们的作品啊，像最后一个案例环节，你案例一本就是可以是金奇出的或者之前出的，你最想让大家去买的一本书吧。
0: 呃，那就是最新的这两本嘛，就是、嗯、呃，向金的这个《行走在无形无影的宇宙》，因为这个对我来说是比较特殊的一本，因为之前书上市了，我也讲过，嗯、呃，是我对于编辑工作可能介入最多的一个一个书，我把它的一些素材，整个的都剪成一小段一小段素材，然后用电影剪辑的方式给它打乱时间顺序，然后剪成一篇很长的对话这样的东西，嗯、呃，这个。在之前，我的想象中我是不太不太可能做这样的事情，因为我觉得会有一个执念啊，就觉得编辑是在幕后做工作的嘛，不应该过于凸显自己。嗯。嗯但这个书呢，是因为如果我不这么做，可能这个书这些文本都不可能跟普通读者见面。它里面讲到了很多当对当代艺术啊什么的看法，是对我蛮有启发的。所以我觉得也可以呃分享给更多的人，然后肯定很多人会，呃不不只是当代艺术，还有其实人生中很多的困惑都会有一些解答。嗯嗯。嗯
1: 嗯还
0: 有一本呢，啊、哦，还有一本就是《孤独的义务》吧，嗯《孤独的义务》这个就是我们呃在李沧松之后出的又一本韩国的小说，嗯、我自己比较喜欢，是因为我感觉里面的人物可能跟我还蛮像的，也都是所谓的 INFP，、嗯、<笑>然后呃都是一些小人物，然后呃边缘化的人物，然后他可能他自己会有一些。内在的创伤，小时候会呃失去亲人啊，或者是各种各样的变故，然后导致他后来成为一个什么样的人。但是他写的过程中又不是那种呃非常煽情的感觉，就像我说的李晓东那个书就不是呃那种就是没有形没有形容词，甚至没有副词这样的一种叙述方式，叙述的非常平静，然后又非常跳跃。就是我之前在李乌鸦的那个视频里面也推荐了这本书嘛，我就说他这种叙述方式。呃，就跟里面的主人公的性格是一体的，因为他们这些主人公可能他就是这样一种思维方式，他自己在一个人的想事情的时候，可能就是比较跳跃的，嗯，然后也没有想到那么多煽情的东西，所以我觉得还蛮奇妙的，就是他的叙述跟他的内容是结合的非常好的一个，而且蛮特别的，像我没见到其他作者这么写，嗯
1: 嗯，非常好，谢谢那个周老师推荐啊、哦，非常感谢周老师，百分之九十八内向的人来做客我们的《有关紧要》，还说了这么。多话觉得特别特别难得啊！然后其实我们是从中得到了，不管是做书的经验也好，还是我们小品牌的一些启发启示，都觉得特别难得。然后周老师的分享，我也觉得不仅是朴实，而且对我们这个想要做书的朋友也好，想在已经在这个行业里面朋友也好，都是有很多启示的启发。那么大家有什么感想、体会，我们都可以在评论区进行留言。非常感谢大家收听我们这一次的有关节啊。那我们今天的节目就到这里了，再见。好，再见。感谢收听由明世录 Cita 出品的播客《有关紧要》，你可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果我们的节目点亮了你生活中的一些小小的时刻，也欢迎赞赏我们，也请记得点亮 show n o t e s 页面的小星星哦。我们下期节目再见。